0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Entscheidende Woche für Joe Biden auf der Weltklimakonferenz in Glasgow, die am Wochenende beginnt, plant der US-Präsident den großen Auftritt. Biden will für sich werben und für seine milliardendollar schweren Investitionen, unter anderem in den Klimaschutz. Doch trotz monatelanger Beratungen sind sich die Demokraten im Kongress in Washington noch nicht einig über Inhalt, Umfang und Gegenfinanzierung der Klima- und Sozialmaßnahmen. Die Debatte kommt uns vielleicht hier in Deutschland ein bisschen bekannt vor. Und von den Republikanern ist keine Zusammenarbeit zu erwarten im US-Kongress. Doris Simon berichtet.
0: Jen Psaki verfügt als erfahrene Sprecherin des Weißen Hauses über viele Tonlagen. In diesen Tagen klingt sie häufig beschwörend. Wir haben es fast geschafft, sagt Bidens Sprecherin und meint damit, die Einigung aller Demokraten im Senat und dem Repräsentantenhaus auf Inhalte und Finanzierung der sozialen und Klimaschutzvorhaben des Präsidenten. Fast geschafft, das hört man hier nun schon länger. Und morgen, wenn Präsident Biden nach Europa reist, wollte er eigentlich die Einigung unbedingt im Gepäck haben, auch um die Rückkehr der USA in Sachen Klimaschutz zu demonstrieren. Eng wird es aber zunehmend auch zu Hause für Biden. Seine Umfragewerte sind deutlich zurückgegangen auf etwas mehr als 40 Prozent. Und immer mehr US-Bürger sagen bei Umfragen, es gehe ihnen heute schlechter als vor einem Jahr. Die Leute spüren den allgegenwärtigen Preisanstieg bei jedem Einkauf. Neu wie die Inflation ist auch die Erfahrung, dass eine Bestellung auch übers Internet nicht ruckzuck da ist. Auch wenn dies mit Pandemiefolgen und Lieferkettenproblemen zu tun hat, wirkt es sich doch negativ für die Demokraten aus, die am kommenden Dienstag etwa in Virginia vor wichtigen Wahlentscheidungen stehen. Deshalb ist die Verabschiedung der großen Investitionsvorhaben für beiden wichtig. Daran hängen Jobs und spürbare direkte Einkommensverbesserungen, zum Beispiel für Familien. Der demokratische Abgeordnete Josh Gottheimer drängte gestern im Sender CNN auf eine Verabschiedung noch in dieser Woche.
1: We need to vote this week. We've wir müssen diese
0: Woche abstimmen und wenn auch nur über das Infrastrukturpaket. Es muss losgehen, die Leute müssen Arbeit bekommen, sie wollen, dass wir das hinkriegen, das höre ich die ganze Zeit. Nach der Ankündigung seiner Pläne im April hatte sich Biden aus den innerparteilichen Auseinandersetzungen über die Investitionen und deren Umfang herausgehalten. Doch seit dem letzten Monat hat er immer wieder mit Vertretern der Progressiven gesprochen und mit den Senatoren Menschen und Cinema, die inzwischen eine Halbierung des Preisschildes für Sozial- und Klimamaßnahmen durchgedrückt haben. Dadurch wird es in jedem Fall nichts mit den zwei Jahren kostenfreiem College und auf der Kippe stehen auch die vorgesehenen zwölf Wochen Elternzeit. Die USA sind bislang weltweit das einzige Land ohne gesetzlich garantierten Mutterschutz nach der Geburt. Bernie Sanders, der Vorsitzende des Senatsfinanzausschusses, wiederum kämpft für Seehilfen. Zahnersatz und Hörgeräte. Die bezahlt die staatliche Krankenversicherung bislang nicht. Viele Parteilinke kochen innerlich angesichts der Chutzpe, mit der Kirsten Sinema und Joe Menschen ihre Forderungen durchgesetzt haben, wohl wissend, dass ohne ihre Stimmen gar nichts zustande kommt. Sinema hat im Alleingang die Erhöhung des Körperschaftssteuersatzes von 21 Prozent beerdigt. Ein Grundpfeiler der Gegenfinanzierung der Maßnahmen, ebenso scheinen niedrigere Medikamentenpreise vom Tisch. Deshalb wird nun in letzter Minute über eine Billionärssteuer verhandelt. Die allerdings würde selbst für das abgespeckte Investitionspaket nicht genug Mittel aufbringen. Manchin hat seinerseits erfolgreich die Beeinträchtigung fossiler Industrien und Klimaschutzmaßnahmen blockiert. Die neue Linie der demokratischen Spitzen im US-Kongress und des Weißen Hauses lautet daher, 1,75 Billionen Dollar für Sozialvorhaben und Klimaschutz seien zwar nicht perfekt, aber immer noch historisch. Für den US-Präsidenten habe die Verabschiedung höchste Priorität vor seiner Reise nach Europa, sagte seine Sprecherin gestern. Und notfalls gäbe es auch Telefone an Bord der Air Force One und in Europa.